0: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播。我是 Brian， 老师好。那大人学呢是一个成人的教育机构，我们每年呢、啊、服务上千位呃台湾还有国外的一些伙伴进行这个各式各样的课程。我们的课程很多元，有管理、有职场、两性沟通，还有各式各样相关对我们成为成熟大人非常有帮助的一些知识。那欢迎有机会大家 Google 大人学。好，这三个字，看看我们的文章，还有我们的课程。好，那最近这个几个月啊，大家听 podcast 的人越来越多了。那我们大人学的这个节目啊，也越来越多的伙伴给我们五星的推荐，还有留下很多很棒的精彩的留言跟回馈，非常感谢大家。那今天我们要来讲什么呢？这个题目我想讲很久了哈。呃，我想谈谈我在手机里还有电脑里啊，我到底订阅了哪些内容服务。那我也会谈谈这些服务有哪些是我推荐的。好，为什么我觉得它很值得推荐？今天我花了一点时间啊，把它条列式做这个整理，好跟大家分享一下。那我会分成收费的跟免费的。那今天呃，免费的，我想我今天比较稍微琢磨一下，我不会讲太多，因为免费的东西实在太多了。我相信大家都订了很多哈。呃，我比较想谈谈收费的，那尤其是知识型的。啊，我也会稍微谈一下几个娱乐型的收费的订阅，我也会跟大家讲我订了什么。大家可以参考一下。好，那就直接开始进入主题。我想第一个想聊的就是我手机里面呃，几乎每天都会看的，就是敏迪选读。我想很多听 podcast 伙伴你应该知道，有一个 podcast 节目就叫敏迪选读，而且常常会进入前十名。呃，敏迪我其实跟他算是稍微认识哈，他其实有来过大人学上课，然后是一个非常可爱的人，然后也跟他聊了聊了几次。他的公司刚好也是我们公司的客户之一，他其实就是一个呃上班族，所以我其实蛮佩服他的哈。他可以利用这个闲暇的时间呐、啊，他是日更哦，每天都更新文章，谈的主要是什么呢？是国际的新闻局势。那我觉得他呃很值得订阅的是，哦，我先讲哈，他每个月只要五十九块，所以我觉得是蛮便宜的哈，蛮便宜的。呃，他是每天都有新文章，而且他有自己，他还花了钱啊，自己去开发这个 A P P。所以你不管是用 Google 或是 iPhone 啊，你应该很容易找到它的呃 APP， 就叫敏迪选读。那下载之后呢，呃，建议大家可以每个月花59块，其实不贵哈。那如果说你想比较喜欢用听的，你比较不习惯阅读的话，你也可以直接免费的听 Podcast， 好，就叫敏迪选读。那我自己的话，呃，是比较常看他的 APP 上的文章。我觉得他的文章值得订阅的原因在于他的文字啊，非常平易近人。啊，有时候还蛮蛮搞笑的哈，是用一个说故事的方法，慢慢把一些我们好像听过，可是又不是很熟悉的一些国际的情势啊，跟大家娓娓道来。比方说像中东的局势啦，好，这个非常混乱。像最近好像是，好，以色列跟这个中东的关系，好，慢慢有在修复的状况。哎，他在这里面就有做了一些分析，好。那我觉得，它除了这个主流的国际新闻，比方说像现在中美之间的各式各样的博弈啊，是大家都关注的重点，所以你在很多新闻频道都看了很多很多了。可是它不是只报主流新闻，常常也会有一些中国、美国、欧洲以外的一些国家，他们发生的一些重要的事情。那这些事情我们常常呃没有特别去关注啊。如果你看电视的话，电视新闻也常常不太报。所以我觉得《米迪对我来说，他是一个了解整个国际大局啊，一个非常好的一个媒介。而且我喜欢阅读，因为他的文章写得很浅显易懂。啊，你看着看着，哎，一下这个就看完一整篇。而且呢，他不是只讲说现在发生什么事啊，这些事情的状况是怎么样，不是？他常常会借由这个国际局势啊，去跟你分析为什么这两个国家会有今天这样的关系。它过去发生了什么故事？它有什么来龙去脉？还有呢，这两个民族之间呢有什么历史渊源？所以我觉得它非常有知识性，而且我觉得这些文章啊，你如果真的对这些国际局势要花时间研究，你可能要花很多很多时间才能把这些来龙去脉搞清楚。可是敏迪啊，他都帮你搞定了。好，所以我觉得光是省下这个了解国际局势的时间，一个月五十九，我觉得是真的是太便宜了。好，我先讲，我们这边并没有收敏迪的钱，哈，他做月呃这个业配，真的就是我自己订阅的一个感觉，所以他当时第一时间说他要订阅，我马上就付了钱了，我觉得这个是真的蛮值得的。如果你对呃了解国际局势有兴趣的话，好，这是第一个敏迪选读有 A P P 可以阅读，也有免费的 p o c a s t 节目可以听。好，好，那讲完敏迪，第二个我非常喜欢的一个订阅啊，也是付费的哈，叫做 M 观点。我不知道大家知不知道 Mula 哈 ，Mula 我觉得他也是一个我很佩服的一个创作者哈。呃，我对他了解，他以前好像是在非常非常知名的游戏公司当高阶主管，那现在应该就是在大概专职做创作者吧，我猜。他有非常非常多的频道哈，你上网搜寻 Mula M I U L A 吧，好 Mula。Ula, 那他主要的节目的品牌好像叫做 M 观点，好 M 观点哈。呃，我自己。有订阅，他很多免费的内容，比方说在啊、呃、YouTube 上也有 M 观点的直播，然后他好像也有 M 观点相关的社群。他主要的专长就是在讲投资跟国际的一些经济局势，尤其是科技业。好、啊、这个大咖，好像是 Google 啊、呃 Amazon 啊、Microsoft 啊、然、啊、后这个 Facebook 这些大公司，他们在科技上，然后在金融上。好，在商业的地盘的这个角逐上，种种的分析，而且我觉得 Mula 的分析其实非常的专业。好，如果你对于呃了解财报，对于了解公司的基本面，好，你会有兴趣的话，其实你会从他的文章里面，还有直播里面得到非常非常深入的一些看法。那虽然说深入，可是他，我觉得 Mula 他的这个，不管是在写文章，或是他在讲述的。这个内容时候，他还是设定大部分的人都是初学者，所以他并不会用很深奥的这些术语啊，来这个把我们搞得晕头转向，他都会解释。那我自己付费 Mula 的是，它其中有一个商品叫做科技巨头解码，每个月是，呃、如果你是月付的话，只要169块台币；如果你是像我是付一整年，一整年就是只要一千0哈，比较省一点。然后他每个月会提供你四篇文章。呃，这个文章是放在一个收费的平台，叫做方格子哈平台。那它也有 podcast，podcast pod 就是免费的。它的 podcast 大概是我目前最常听的一个 podcast。好 ，podcast 是免费，所以你可以先听听它的 podcast。可是我觉得它的 podcast 跟它提供的文章在内容深度上，呃，还是不太一样的。我订的这个东西叫科技巨头解码，它的设定啊，非常 focus 在呃以美国。好，中国几个、欧洲几个大国，尤其是科技好大型公司里面发生的一些事情，比方说像 Tesla， 或是像这个 Facebook， 像最近讲这个 Microsoft 可能考虑并购这个 TikTok， 呃，他都会去分析这些公司目前的状况，尤其是像前一阵子这些大公司它的年报、季报啊，应该说季报出来了，哦、我觉得 Mila 很专业，他会真的去看这些季报，哈，这些财务的报告。然后从他的公司里面的组织，从他公司里面的几块主要的业务来分析他的营收，然后来分析他跟其他竞争者之间的竞合关系，然后也对这些公司未来的发展有哪些强项或者有哪些隐忧，哈，在里面做一些判断。而且我很喜欢他的文章最后会加上他自己的观点。我觉得这个时代如果只是把一些我们知道的事情讲给别人听，而没有加上自己的观点。其实我觉得这样的东西就纯粹只是一个报道而已。可是加上自己的观点啊，更会引发我们的思考跟判断。哈，如果你对投资、对这些科技业的大咖他们的经营呃很有兴趣的话，老实说，好，我说实话，我觉得你没有兴趣你也应该看。为什么呢？因为我们这个时代啊，真的真的完全是被这些科技的巨头给主导前进的。好，在这个时代确实这样，我觉得你应该多多花时间去了解，蛮值得。那我觉得从 Mula 的这个 M 观点。开始去订阅，或者是你开始不想花钱也没关系，你就可以去追踪他的 Podcast， 或者是上他的 YouTube， 他有一些直播，呃，应该有蛮多都是免费的。我觉得你可以从那里先开始。好，那我自己是有订他的科技巨头解码，我觉得还蛮划算的。我还蛮期待他的文章，而且他每一篇我都会很认真的看完，有些时候还要看两边，因为里面内容其实还蛮多的。好。那、呃、他自己好像还有一个叫哦，他的 podcast 好像有一个系列叫《投资好难》，就是专门讲投资的概念，我觉得也相当不错。那我自己是也有在听古癌，呃，古癌我也蛮喜欢的。可是我觉得古癌跟 M 观点有一点不一样。我觉得啊、呃，我讲我纯粹我自己的观察哈，我也不是每一集都有听，我只讲我自己的观察。我觉得古癌它比较适合比较年轻的投资小白。而且国外除了讲国外之外，也会讲不少国内的状况。我觉得那个仙孟公他其实对整个股市这些公司其实是非常了解的，所以他讲了很多事情，像国内一些公司状况，其实我是不晓得的。然后也会讲一些对于投资入门的人一些非常有用的基本知识跟观念。可是我觉得 M 观点他会比较偏向产业分析，我觉得就是一些比较宏观的东西，哈，比较针对这些国际上的。大企业，还有尤其是他对这些企业未来在人类文明中的一些发展、产业的发展跟变迁，我觉得他会琢磨比较深啊，琢磨比较深。然后也会有一些财务的分析这些东西。所以我觉得，呃，如果你不管你要不要投资，你就算没有认真要拿来做投资的参考，你纯粹只是想了解我们这个人类这个走到2020年了、啊，这些大型科技公司对我们未来的一些展望，我觉得你可以来订阅看看。是蛮有深度的，大推。那另外一个我有在订的，就是可能也是大家熟悉的，就是科技导读。哈，科技导读应该是这些知识订阅里面的老字号了。他在 Podcast 节目也是我最早最早就在听的 Podcast 节目。那他的我也有付费哈，呃，他的这个文章稍微比前面的价格贵一点，它是每个月付249块。那如果你要付一整年的话，就是2499。九好，大概2500左右，会稍微比月付12个月要便宜一点点。那它的产出是每个礼拜三篇，好，不是每个礼拜三，这样说是每个礼拜会有呃每周会有三篇电子报。那它会直接寄到你的信箱。那你也可以上它的网站，它自己有自己的网站。啊、呃，如果你是会员的话，你有付费，你注册的话就可以看到这些电子报。不过它电子报好像每个礼拜，我记得每周的话，好像是有一篇是免费的，大家都可以看的。我想，呃，应该蛮多我们的听众知道《科技导读》哈，他的作者主要是周清华律师。那我自己听了那么久，我觉得我是蛮佩服周清华律师的。为什么？因为我猜这跟他受到这个律师法律的这个严谨训练有关哈。你看他的文章哈。他常常会很深入，而且很有逻辑的去探究一些我们很呃懒得管的一些细节。呃，我举个例子好了，比方说像我们正在录这个节目这段时间，大家比较关注的是，在美国微软可能要去并购 TikTok， 因为美国总统川普嘛，他可能要他要勒令让 TikTok 下架，不准他在美国啊，因为他的论述是说有这个治安啊，他拿了太多美国人的个人情报，所以要让他下架。那微软在这中间呢，就会有考虑要并购。那因为我自己是有在长时间关注 TikTok， 也就是抖音的人，我几乎每天都会滑下抖音。那一方面它蛮有趣的，另外一方面我也看看这些年轻人到底在里面干嘛。结果我自己有点迷上了哈,哈。那呃，所以当时 TikTok 这新闻出来，微软跳出来说可能会考虑并购。我的想法其实很单纯，我就觉得嗯不错，我觉得我很看好抖音啊这种短视频的未来。我觉得微软是识货的，好，很聪明。哎，没了，这就是我当时第一个直觉的观点。结果呢，我看了这个周金华律师他呃最近写的文章，他就在谈微软并购 TikTok。Talk, 哇、哦，一分析才知道，我根本啊就只是看到一个大海的表面的波浪而已，我根本完全没看到重点。这里面啊、呃，我就不这个破梗了哈。总之，他在里面非常严谨的去分析，呃 ，TikTok 到底跟川普，川普为什么要？勒令 TikTok 下架，然后微软呢，在这过程中到底扮演什么角色？我看了他的文章之后，我才发现原来啊，这件事情啊，比我们想象中复杂非常多，它牵涉到很多政治还有商业之间的互相的牵绊。呃，事实上，微软很可能并不是真心想要并购 TikTok， 啊，他搞不好只是想帮。川普政府一个忙，而且这可能也牵涉到一些选举。那我想提的是，呃，讲到这里，我想要帮这个科技导读说一下话，它不是讲一些阴谋论的东西哈。我知道 YouTube 上有很多很多的这个节目，常常会讲一些有点阴谋论啊，就是你你觉得哇，这个听起来很耸动哈，你不知道到底真的假的。可是我觉得科技导读里面的东西，我觉得比较不是阴谋论，因为它都会拿一些事实，而且会跟过去这些公司或是过去。这个集团单位，他会引经据典，就是他的论述啊是非常有合理性的。然后你看着看着，你不一定完全要把这些知识啊都记起来，可重点是你光是跟着这个文章，跟着周金华他这样子，呃，慢慢的抽丝剥茧，你会觉得哇，这个呃事情原来是可以这样子去分析、这样去推演的哈。所以我觉得科技导读除了它主要的主题是谈科技业。好的一些重大的变化跟商业上的进展之外呢，我觉得他谈得更深入。呃，他跟 M 观点比好 m 观点比较是 focus 在产业分析，可是我觉得科技导读啊，甚至牵涉到很多人文啊，人文还有我们这个世界的局势啊，还有一些科技对人类文明未来的一些影响跟发展。所以谈的是我认为是更深入也更广的东西。那我觉得他最棒的就是他的文章非常有逻辑的论述。所以我觉得，如果你啊、呃，像有之前有蛮多的读者问说，我要怎么培养自己的逻辑跟表述能力，我蛮鼓励你可以看一看科技导读的文章。你如果觉得一开始不确定要不要定，你可以先去定他的电子报，你还是会收到。呃，应该是每个礼拜会有一篇吧，是免费的。然后你也可以听他的 podcast。不过我,我建议先看文章，文章你会更有感觉，好，会更有感觉。他们对我非常有帮助。其实讲到这里，我自己都在觉得像。敏迪也好 ，M 观点的 Mula 也好，或是科技导读的周清华律师也好，我其实都在想，因为我自己也是在写文章的人，我每次看他们的文章，我都觉得，妈呀，你这篇要花多少时间才能把这些文章写清楚？我是很佩服他们的，因为我自己并不是做这一类比较知识型文章的撰写者，我写的比较是我的生活经验或者是管理上的一些东西。呃，我的文章因为比较少谈到科技，比较少谈到金融，所以我觉得我的文章，说实话，在查证上需要的工是比较少的。可是他们的文章基本上都要查证的哦，否则的话都是基于事实的嘛，你总不能把这个事实讲错。所以我随便看他们篇,篇文章，我都觉得哇，你这个文章要是我来写，可能要花三四天吧，全职的三四天才有办法把它写出来。所以这三个这个订阅啊。名利选读哈 ，M 观点的科技巨头解码，还有科技导读，我都觉得这个钱实在太划算了。哈，光是你看他背后的这些每一篇文章背后的这些资料的搜集，哈，背后的查证，我觉得就很值得。那讲了三个之后，我也想推荐一个国外的，我也有在定的，这个是叫做商《商论》哈，商人的商，论述的论，商论是什么呢？大家应该知道，《经济学人》啊是一个英国的非常知名的全球。数一数二的经济学的杂志，好产业的杂志，《经济学人》。可是据我了解，它其实是没有中文的纸本杂志的，因为我记得我以前想订它的中文纸本，结果好像找不到。好，如果我有说错，大家可以纠正我。那它是有网站，《经济学人》是有中文网的网站，中文版的网站是有的，可是它并没有真正的中文的杂志。那我后来发现，它有一个 A P P 叫做《商论》，其实就是你可以把它想成，就是《经济学人》的中文版的线上杂志。好，线上杂志，那你可以在 iPhone 也好 ，Android 也好，你就打这个“商论”这两个字，你应该可以找到他们的 A P P。那它是也是要付费的，一年是两千两百九十块台币。那你可以直接在 A P P 上，每个月都有很多篇文章，那基本上都是《经济学人》的文章。经济学人的文章，我今天就不特别介绍了。我想他是一个掷地有声哈，拥有非常悠久历史，而且非常中立、非常专业的一个经济呃经济方面的杂志。据说比尔盖茨曾经说：“我一辈子花了很多时间在这本杂志上。”哈，呃，我认识一些非常我很佩服的一些知识者、知识工作者、一些企业的创业家，还有一些公司里面的主管，基本上都是有在看《经济学人》的。所以我就不介绍它的内容。那总之，这个 A P P 呢，我认为它对我们一般人来说是方便的。第一个，它是繁体中文，好，它是繁体中文。因为我自己英文还 OK， 可是说实话呢，你要我看我阅读中文的速度啊，还是远远比阅读英文要快很多。所以有繁体中文对我自己来说是非常方便的。第二个，我们会担心翻译的问题。呃，我这样子定了两个月下来，我觉得它的翻译品质是相当不错的。啊，相当不错的。以前会觉得有一种有些翻译，诶，好像不是台湾的用语，有点像香港或大陆用语，看着觉得怪怪的。可是我觉得它的翻译是还 OK 的，还不错的哈。所以你看起来不会有那种很卡的感觉。那当然，它也就是接触这个《经济学人》啊，最直接、最有效的方式，因为你去订英文杂志，你不会把纸本的杂志每天带在身上嘛，对不对？手机还是最方便的。好，手机还是最方便，而且它有繁体中文。我是蛮鼓励的，好，我是蛮鼓励大家可以订，不过它有点贵就是了，啊、呃，真讲金额高，好，金额高，可是贵不贵就看你个人，它一年是2290。好，有这个 A P P， 有这个 A P P， 好，讲到这里就是四个，好，我真的有在订，而且我几乎每周都会看的，它是收费的知识型的订阅，蛮推荐大家的。那另外呢，我也谈谈是收费的，可是比较偏娱乐型的，我目前是有四个主要的订阅，分别是 Netflix。啊，就是看电影的、看影片的，然后 YouTube Premium 好，就是 YouTube 就是你付钱之后啊，呃，它 Premium 的话，就是你可以不会受任何广告的打扰。然后我还有常年订这个 Apple Music， 因为我喜欢听音乐。那还有我也订了爱奇艺，爱奇艺呢，呃，我自己其实几乎没有看，主要是给我爸妈，他们有时候想看一些大陆剧啊，所以爱奇艺上面比较多啊，有一些韩剧啊，他们会在爱奇艺，我自己几乎没有怎么在看爱奇艺。那我很简单、很快速讲一下，呃，我为什么会订 Netflix 嘛？其实我自己现在家里是没有第四台的。那家里因为申请这个中华电信的网络嘛，所以也有这个 MOD。可是我自己除了在什么一些重要的体育比赛的时候会看一下 MOD 之外，我大部分时候我也不会看 MOD。所以我真正看的最多的其实是 Netflix。我很喜欢 Netflix 的原因是因为它里面呢、啊，呃，有非常多很棒的影集。我觉得很精彩。然后呢，重点是好影集你可能会说，哎，很多平台上也都有不错的影集。我觉得影集是一个好，因为我自己其实老实说，我承认老我很久没有把一个影集从头到尾看完了哈，比较没有追剧的这个耐心。我喜欢的是它有非常多原创的纪录片啊，这个纪录片真的是很棒。小时候我都觉得哎，纪录片好无聊，我要看有趣的电影。可是我后来才发现，可能年纪大了哈，我发现这个纪录片拍得好哇，真的是非常精彩。因为它充满了这个真实性，很多纪录片导演其实会在述说这些真实为背景的故事啊，又会加入他一些观点，所以就像是有人把这个世界上某一个特别角落发生的一件我们永远不会想到、不会接触到的事情向你娓娓道来，然后我觉得非常精彩。我觉得它里面有很多很棒的纪录片，我很喜欢。举个例子好了，我最近就在看它有一部刚上没多久，叫做《世界小吃》。这次讲的是拉丁美洲系列，好，之前有亚洲系列，好，也有介绍到台湾的小吃。呃，你说介绍美食的节目那有什么好看？哦，我跟你讲，它不是介绍美食的节目，它应该说它当然会介绍美食，可是它讲的是，比如说拉丁美洲，他会去追踪这些真正在街头卖小吃人，他是怎么样生长在什么样的家庭，他儿时是遇到什么样的挑战，为什么他会一度。走到了呃卖小吃这样的工作，然后从卖小吃的工作，他就是重新怎么找到自己的人生，找到自己的自我，从服务别人，从客户满意的笑容中体察到他人生的价值。呃，当然搭配了他做出来非常棒的料理，哇，我觉得真的非常精彩。好，我是蛮蛮推荐大家可以订 Netflix， 好，呃，它里面有非常多的纪录片，是真的蛮值得看的。那我会订这个 YouTube Premium。的原因在于，我偶尔会划一下 YouTube， 因为 YouTube 上其实现在有非常非常多呃很棒的东西。我自己是比较少追一些比较休闲性的，像最近有个新闻说那个很爱演拆火了，结果我是看到他们拆火了，我才知道原来有这个集团有这个团体哈，所以我也上去看了一下那个什么蛇丸，还蛮有趣的啊。不过就看了几集，大概知道一下，我也没有发漏了。那。呃，像什么老高、老高跟小莫，这个我会看，还蛮有意思的。然后我会看一些，呃，也是看一些局势的分析，好，这些知识型的 YouTube 我大概也会看。九 Man 我也我也会看个几集，还蛮有意思的。那我后来发现呢、啊，其实 YouTube 对我来说还是比较偏休闲。比如说下班之后回家跟老婆一起吃饭，然后大家就看一下 YouTube， 然后呃看个一个小时，大概我会回去工作或者做别的事情。所以，其实我仔细想一想，这个 YouTube 每天啊，我顶多顶多就花在它上面不到一小时。那它如果有跳出广告，等于是这是我难得唯一放松休息的时间啊，又又要去手要拿起来去点这个广告，呃，又要又要等这个广告播完。所以我觉得干脆我就付一点钱啊，付点钱让这个广告不要出现。老实说呢，我自己是觉得还蛮值得的，因为我觉得很多时候啊，是这个顺畅感很重要。就像我们睡觉，你睡觉是休息嘛？你中间，哎，我叫你起来上厕所两次，虽然这两次的时间加起来不到十分钟，可是你的睡眠就被中断了。这种感觉，我觉得有些时候我想休息、想放空，看看 YouTube， 那他又要我划广告。有些时候广告出来，我又不想看啊，什么提夫戴夫什么的，我就不想看。然后不是一大堆什么什么游戏手游，看了你就觉得，哎，刚刚你还刚刚进入这个节目的状况，后来突然跑出这些莫名其妙的广告，所以后来我就把。呃，我就付了钱买了 Premium， 我觉得非常值得，因为这短短的休息时间让我可以专注，应该说让我可以放空。好，来看看 YouTube 上的有趣的影片。那我加入的是这个家族家庭方案，好像是我不太确定，好像好像四个还五,五个吧，大概五五个账号是你可以跟你的家人共用的，所以我也把它分享给我周围的家人，就我的家人都超开心的，因为他们觉得这个很棒。喜欢用 YouTube 的人呢、啊，我觉得你可以考虑，呃，找你的亲朋好友大家一起，如果大家分一分，其实我觉得这个金额是还好的。重点不是说少了广告值不值得这件事，而是你应该去思考，你少数的休闲时间，你其希望它有一个很好的品质。那 Apple Music 我想就不用讲了，就是呃喜欢听音乐的一定都会订，呃像 Apple Music 或 Spotify 或是 KKBox。啊，这些音乐的这个平台，我自己不算是音乐的发烧友，可是呢，我也是概念一样，我想要偶尔听听音乐，因为我自己以前有很多很多的音乐都是在 Apple 里面，所以我自然而然啊、呃，其实某种程度啦，也就是被这个苹果生态系给绑架了，因为如果我不订 Apple Music， 我过去整理的这些歌单啊，这些收集来的音乐全部都没了，好就不能 access 了，真的很麻烦，所以我就订了。那可是我觉得这个钱花的。嗯，我不会说值不值得，应该说对我来说，我非花这个钱不可，因为我不花它的话，就没有我过去这些音乐就没有了。还有呢，呃 ，Apple Music 也没什么大问题，它上面的音乐非常非常多哈、哦，尤其是我自己听国外的音乐是比较多的。呃，而且我研究了一下它的音质啊，它的档案的格式，其实呃带来的音质的效果其实也是目前看到几家最好的。那我最近呢也买了一个这个 Apple 的 Home Pod。就是那个 Apple 的那个喇叭哈，我觉得这 Apple HomePod 跟这个 Apple Music 搭配啊，其实非常好，因为它的语音辨识很强，所以有些时候我跟我太太坐在家里哈，就把这个 HomePod 当成点歌器，比如说我就说，诶，我想听周杰伦什么，诶，我想听这个呃梁静茹的什么歌，他都会播，他直接播。我突然觉得，诶，他就好像有一个专属的 DJ， 好，我们就可以想听什么音乐，直接跟他讲，他就会找出来。那这个当然是因为你有订 Apple Music。啊，才有这个资料库可以去取用，所以我是觉得还不错啦。不过当然，这个音乐就是大家各自有所好。那爱奇艺我就不多讲了哈，主要就是里面很多的大陆剧、韩剧，喜欢看剧的、喜欢追剧的人，那当然可能就会订爱奇艺。不过我自己是比较少用，所以主要是订给我的爸爸妈妈，好给他们看大陆剧用的。好，那这四个就是收费的，收费的，我现在有缴钱的，好，而且比较偏娱乐的四个。那最后呢，我讲两个。是免费的，好，免费的，可是是比较偏知识型的。我只讲两个，好，第一个就是《纽约时报》中文网，好，免费的电子报订阅，还有那个 Inside 电子报订阅。呃，《纽约时报》我想大家都知道，它也是一个国际知名的媒体，因为我以前在纽约上班，所以就是《纽约时报》嘛，就是在那边都会看《纽约时报》。那大家有兴趣的话，你可以上《纽约时报》中文网，它可以去。呃，你可以去 subscribe 这个免费的 email， 它应该是每天吧都会寄一封信到你的信箱，然后会把今天主要几个重要的新闻摘要。我记得没错，因为我是很久以前定的，我有点忘记了，好像它你可以选择你是要看亚洲为主的新闻，还是全球新闻之类的。好、啊，我定的是比较是偏中美，然后几个大国之间的新闻这一类的。那就是呃，其实我的 email 很多啦，所以我不一定《纽约时报》每天寄给我的这些新闻摘要，我都会点进去看。那实在是看不完，所以我现在发现，我至少会瞄一下这个标题。我觉得光是瞄这些标题，你大概就知道现在，比如说呃，美国跟中国他们之间的一些争端啊，不管是军事上的、经济上的，还有一些疫情哈，最近的发展，像最近疫苗，现在开始有在世界各国在发生这个疫苗大战，开始在预购嘛，对不对？这些事情你大概知道一下，你瞄这些标题其实也够了。好，这是而且它不用钱，我觉得蛮好的。好，这是《纽约时报》中文网，你可以考虑订阅。那另外一个就是国内的，也是一个非常知名的科技媒体 Inside。好，电子报我也是有订的。啊、呃、，Inside 电子报其实是帮助我去补足国内的产业的这块的缺失。我前面讲了很多，大部分都是谈国际的、美国的、中国的比较多，可是国内也有很多重要的。跟产业有关、科技有关的新闻在发生啊，这个也是蛮重要的，我们总要知道一下。那我刚刚讲的前面这些订阅是比较少，国内这一块，那我就用 Inside 的电子报来补足。我自己也蛮喜欢的，像有一些业界的小道消息啊，像最近 Inside 的几个电子报就传给我几篇文章，是跟这个 Podcast， 像这个 Inside 好像跟 Sunon 有做了一些调查。好，我看了一下，其实对我们还蛮有帮助的。像这类国内产业，跟我们距离非常。非常切身相关的这些新闻啊、呃，你可以透过 inside 也是不用钱的、啊，我觉得蛮好的好。而且我觉得他们的电子报的这个排版还蛮清楚的，蛮好读的，所以也推荐给大家。好，大概拉一拉扎讲了这些，我自己有在定的东西。好，那其实我一直有在做订阅付费订阅的习惯。呃，像我其实大家可能知道，另外我也会有定的，就是那个中国大陆有那个得到，好，里面是很多很多音频的课程。那个比较不算订阅哈，比较是直接买断的线上课程。我也有几门课程，我也有在听。讲一个我最近听的，好了，好像、那個、叫刘涵呃法律思维三十讲，我觉得那个还蛮不错的哈。你如果想对法律有一些初步的了解，我觉得还不错。然后呃，我一直是那个万维刚先生的粉丝哈，精英日课我一直有订。然后我觉得吴军的《硅谷来信》好，《硅谷来信》我也觉得蛮好的。好，这也顺便提一下。最后，我想跟大家聊聊我是怎么看这些付费订阅的哈。我一直有一个观念哈，就是我们人啊，活在世界上这一辈子最缺、最缺的东西、最稀有的东西是什么？其实就是时间跟精力。因为我们很多人都会把钱看得很重，觉得钱是最稀缺的哈。我们都希望赚更多钱，钱永远不够用嘛。可是你仔细想想看哈，其实钱你真的要赚钱，其实有很多方法。我们讲白一点，就是拿时间来换钱，或是拿的精力来换钱。或是拿你的智慧来换钱，所以钱它的原始的本质就是你的时间、你的精力、体力，还有你的智慧，这些最后造成的一个结果。其实我觉得钱，老实说，它不是一种资源，它是你妥善运用资源之后的一个成果，有点像是读书考试那个分数。好，我们考试不是为了分数，而是说你如果真的把这个学门都搞懂了，你自然分数就会高。啊，我觉得它比较是一个最后的结果，所以呢，我觉得我们想要赚很多钱，其实重点是怎么妥善去安排你的时间、你的精力，还有你的专业。好，我自己人生的看法是这样的。那为什么会扯那么远呢？因为我的看法是这样：我们每个人都应该培养自己的专业嘛，因为你的专业可以帮助你赚钱。可是，当我们年纪老了，我们人生的时间越来越少，你的时间跟精力这两个是越来越少，你的专业可能会越来越多。可以帮你换更多的钱，可是你的时间跟精力一定是随着你年龄越来越少的。所以，如果你一直习惯用花时间去赚钱，好扎下你的时间来赚钱，或是扎下你的精力去赚钱，所以你最后的这个效果、产出啊，一定是随时间递减的。所以呢，如果有人，如果有人能够帮我们节省一些时间、节省一些精力，而换成专业给我们。如果是这样的话，那这个钱我是一定会花的，只要是在我允许的范围内。举个例子，你看，像刚刚讲的，呃，以 Mula 来说 ，M 观点来说，我觉得他这个这一篇文章，如果是一般人来写，搞不好真的要花三四天全职的去查资料、去做分析、去研究财报，更不用提他原本过往对这些财经知识的累积，呃，是要花很多时间的。结果呢，我就是一个月付169块，我就可以买到他的研究。他今年累月，他对这方面知识，甚至我还可以买到他一些专业的观点。对我来说，等于是我花一点点钱就买到他的时间，还有他的精力，还有他的专业。而且这些东西我买来之后呢，还可以让我自己的专业变更好。所以怎么看，我都觉得这非常非常划算。而且就一个月一百多块嘛，对不对？像我自己不太抽烟，我也很少喝酒。呃，对我来说，一个月一百多块，你如果用这样刚刚这样的一个价值观来看的话，它其实非常省钱。像周清华律师这个科技导读，还有敏迪，他们任何一篇文章，哇，绝对都是两三天，而且是很优质的专业人士花两三天能做出来的东西，你就一个月几百块，我觉得这个是非常非常值得的，非常值得的哈。甚至我认为是小资族，我认为这个钱都应该值得值得你花下去。这就是为什么我看到这些东西啊，我只要稍微觉得好，我都会定，甚至定了觉得不好，过去有发生过哈，有定一些东西觉得诶，好像跟我比较不对位，那要不就你就可以取消，所以也没有浪费很多钱嘛。好，呃，要不就是反正下次不要定了，我都觉得这些钱呐、啊，不是真的很重大的损失，好，不是很重大的损失，我是蛮鼓励大家可以考虑一下，好，考虑一下。那今天这集节目呢，我们另外也有一个新的方式哈，什么说呢？我们。呃，设定了一个新的专属于这个 podcast 的信箱。呃，这个信箱要做什么用呢？待会儿我会公布这个信箱的 email address 哈。呃，如果你对我们节目有一些提问，它主要是收集问题的。如果比如说你对职场啦，甚至对爱情啦、对人际关系啊，或是对怎么自我学习啊，都可以。总之跟，跟呃我们大人学、相信思考、有没有改变的核心精神有关的任何问题，都欢迎你专门寄信来这个信箱。那我们会在未来的节目中啊。找时间来回答，甚至有可能，如果你的问题啊是非常有代表性的，说不定我跟舅呢会专门有一集就来谈谈你这样的问题。好，不过呢这边也想提一下，很鼓励大家写进来。可是呢提问题的时候啊，请你尽量描述一些明确的情境。什么是情境呢？就是人事实例物嘛，甚至说一下原因后果。呃，如果你就写两三句，比方说啊，我同事很自私不配合，请问我该怎么办？好像这种问题，我不知道你同事跟你的关系是什么事情，他很自私不配合，还有他只跟你不配合，还是跟大家都不配合？还有你自己这样的时间维持多久？你的公司大概是在做什么事情？他不配合你什么都没有讲，那就变成说很容易变成什么虚问虚答。好，你问的很虚，那我只好直接跳过你的问题，或者是我也很虚的回答。那我们毕竟还是大家听这个节目，还是花了自己的时间嘛。那我们希望回答这个问题是大家都有机会从中呃获得一些启发，所以请你尽量，如果你真的希望我们能回答优先挑选的问题啊，你把你的问题讲得越清楚，我们越有机会会来在节目中做一个答复，好不好？这样免得这样大家才能从中获益。好，这是我背后的想法哦。还刚刚还没讲这个 email address， 这个 email address 很简单哈，就是 podcast p o d c a s t 小老鼠 f t p n dot com dot t w f t p n 好 ，dotcom. dot tw. FTPN 就是大人学背后的公司叫世博管理顾问，哈 ，Fast Track Project Management Service 的缩写。第一个 F 是 friends 朋友的那个 F， 哈 ，for friends。T 就是 for tea, 茶 T 茶叶的 T，FTPN，PN 就是 Project Manager， 哈 ，PN. dotcom. dot tw. 好，前面是 Podcast at FTPN. dotcom. dot tw. 那如果你并不是要来问问题。你对我们的节目有些想法，或是希望听听我们未来针对哪个主题说说我们的观点，也欢迎写这个信箱寄给我们，好不好？好，那讲到这边呢，我也想最后啊，鼓励大家，我们今天讲了很多，我还蛮推荐大家订阅的这些知识型付费的订阅服务啊。呃，大部分这些人他们可能本来都是上班族，比如像敏迪现在还在上班，那像周清华他本来是律师，哈 ，Mila 之前是高阶企业的主管。我觉得他们其实，你想想看哈，他们现在有的都专职出来创业了哈。我自己是蛮鼓励大家，如果你觉得日复一日，好纯粹当上班族给别人请，觉得看不出什么前景，可是呢，你又不想自己开一个公司，好承受创业的风险，我认为也许你可以思考一下，如果你在某些领域有特殊的专业专长，或是你对某些领域有一些独特的兴趣或独到的见解。现在的网络各式各样的平台啊，非常发达。好，要进入这个知识订阅的门槛，其实是非常非常低的。关键是你的东西有没有料，你能不能透过社群网络让这些读到你文章、读到你内容的人呢，觉得诶，这是真的好，大家自然而然就会透过网络的效应去帮你推荐，然后呢，你就可以开始收费。让你的知识成为这个可以帮你带来被动收入，好，不要讲被动收入，最近大家都在骂哈，被动收入，总之就是一一项额外的收入哈，我是蛮鼓励大家可以去试试看的，好，试试看的。如果你真的要做这件事情啊，呃，你最重要要练习的就是你的写作能力。我们平常如果很少去写作的话，你可能会发现要把你脑袋里这些很丰富的知识写成大家很容易理解，而且看了之后。会受到影响，会受到感动的文章，其实是需要大量练习的，好，大量练习的。如果你愿意试试看走这条路呢，我们这边也要推荐你啊，大人学今年卖得非常好的一门线上的语音课程啊，它是语音的，叫做知识型商品的文案写作课。那这门课程呢，总共有将近四十集，每一集大概是十分钟的音频，它把文案写作这件事情啊。帮大家拆解成四十个你可以去模仿、可以去学习的一些重点。那一样，它跟 Podcast 很像。你购买完之后，你可以下载“大人学”的 APP。好，购买完之后，在“大人学”的 APP 里面就可以听。而且重点是，它每一篇的音频除了听之外，还有逐字稿。好，逐字稿。呃，所以这样算一算，其实好几万字。我算的没错，应该六七万字吧。所以等于你买了这门语音课之后。你等于也获得了一本书这样的概念，好，用手机就可以看到所有的这个写作的一些技巧。那至于这边文案写作啊，它其实我们这里设定的文案啊，倒不一定真的是所谓那种要呃销售商品的广告文案。其实我这边文案的定义，它是跟文学相对立的哈。这篇文案就是，如果你写的文字不是只是想呈现艺术，不是想这个满足你自己的创作欲，而是你希望这个文字是影响某人做某些事情的。其实这份文案课都很值得你考虑。比方说，也许你并没有要当知识型的创作者，可是你在公司里面，比方说你是 HR， 你常常要写信呼吁同事们啊执行哪些公司的政策；或者是你是一个老师，你常常要写一些文件、出一些题目，让学生深入去思考；或者是你是公司里面的主管，常常要发 email 布达一些重要的政令。这些虽然不是所谓的广告文案。可是你写的这些文字啊，都是要影响别人的。那怎么样用文字来影响别人，就是我们这门知识型商品的文案写作课要教大家的重点。当然，里面也会提到，如果你想要写一份求职履历，履历某种程度在我们的定义里也是一个文案，它的目的就是让看了你的履历的人啊，非常想要找你来进行面试。所以你的履历呢，呃，能写出影响别人，让别人采取动作。这样的一些技巧，我们在这个知识型商品的文案写作课里面也有提，好，蛮鼓励大家可以来考虑，好，参加这个课程。这是音频的，那你在大人学的网站搜寻知识型商品的文案写作就可以找到。好，那我们今天的节目就到这边了啊，希望对各位有帮助。我觉得学习这件事情啊，大家都说很重要，可是我是这样看的哈。你看啊，这个宇宙间大部分的万物啊。都会慢慢的演化，对不对？可是呢，人跟动物最大的差别就是，大部分的动物它是一个世代一个世代的随着环境的演化的。好，这个世代到了下一代，也许下一代因为一些环境的变异，它基因会产生突变，所以下一代的这个物种啊，就会越来越呃慢慢的越来越进步。可是人不一样，人是在每一人一辈子当中就会不断的演化的。好，比方说我们从小到大，我们一开始什么都不懂，后来我们会说话，后来我们会认字。后来我们懂得去思考，我们懂得去判断，我们懂得很多很多的专业，一辈子可以不断学习。其实每次的学习都像是我们人生又进化了一个版本，好，增加了更强的功能，是一样的。大概只有人类有办法做到。所以呢，换句话说，如果我们在人的一生当中啊，停止了学习，等于我们就是停止了进化，好，就留在那个原来的这个状态下，这是蛮可惜的。所以蛮鼓励大家，好，多多学习，对自己会有帮助。好，那今天节目就到这里喽，谢谢大家的收听。再讲一下，好，我们新的这个 podcast 邮箱是 podcast at ftpm com t w， 欢迎大家连线。那我们就下次见，拜拜。